1: am Tisch heute mit Hans Sakovic, ehemals Programmchef von h2kultur, Verfasser zahlreicher Aufsätze und Bücher zur Geschichte des hessischen Rundfunks, zur Gründerzeit des Radios in der Weimarer Republik und zur Rolle des Rundfunks während der NS-Zeit und vielen anderen Veröffentlichungen mehr. Unter anderem jetzt auch letztes Jahr erschienen, im Jahr 2022 erschienen, das Buch 100 Jahre Radio in Deutschland, herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung, wo Hans Sakovic auch mit Herausgeber ist. Ist. Ja und damit sind wir schon beim Thema des heutigen Doppelkopfs. Es geht nämlich genau darum. 100 Jahre Radio, Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Einen schönen guten Tag Hans Sarkovic. Hallo. Sie sind ein Mensch des Radios, haben ihm einen Großteil ihres beruflichen Lebens gewidmet. Hans Sarkovic, welche Erfahrung hat sie denn zum Radio
2: gebracht? Ja, die Erfahrung eines Pubertierenden, der die Welt entdecken wollte. Ich bin ja vom Dorf groß geworden und für mich war die Kurzwelle meines ersten Kofferradios, dass ich mir höchstwahrscheinlich mit kindlicher Schwarzarbeit verdient habe. Denn damals durfte man ja auch noch nicht arbeiten mit 12, 13. Aber ich habe es trotzdem getan und konnte mir das Kofferradio leisten. Und das war eine unglaubliche Entdeckung, obwohl das nur das 49-Meter-Band auf Kurzwelle hatte, also ein Prinzip des Europaband. Aber danach kaufte ich mir ein anderes Radio, das dann das Breite ab 19 Meter auf dem Kurzwellenband hat und dann konnte ich Radio Peking hören in Deutsch, Radio Tirana, amerikanische Sender, Radio Moskau in Deutsch und das waren gespenstische Situationen, wenn man nachts da im Bett lag und hörte dann über Kopfhörer oder manchmal über Lautsprecher. Diese Sender, das war ein, ein ganz großes Abenteuer für mich. Damals kann man sich heute kaum noch vorstellen mit Internet. Aber das war mein, ja, mein Weg, meine Öffnung zur Welt hin. Ja, und die Welt kam zu, zu Ihnen und
1: hat Sie dann auch so geprägt, dass Sie ein Rundfunkmann geworden sind. Ich habe es am Anfang gerade genannt. Der 100. Geburtstag des Radios. Der wurde schon mal gefeiert, nämlich 2020, und wird jetzt wieder gefeiert, 2023. Es gibt also zwei Geburtsmomente aus unserer Sicht. Ich spreche jetzt von der, von der deutschen Perspektive. Sortieren Sie doch diese bitte gerade mal zu Beginn unseres Gesprächs, die beiden Momente.
2: Ja, also wenn man ganz früher noch beginnt, dann sind wir im ersten Weltkrieg. Dort werden die ersten Radioversuche in Deutschland gemacht, sehr erfolgreich. Aber das war das große Problem. Die Reichsregierung hatte Angst, dass dieses neue Medium, das ja den direkten Kontakt zu den Hörern ermöglichte, revolutionär genutzt würde. Das war nicht unbegründet. 1920 hatten wir den Kaputsch, 1923 den Hitlerputsch. Also da war eine große Sorge. Deshalb wurde das Radio zunächst nicht eingeführt in Deutschland, während es in den USA und Großbritannien schon war. Und 1920 hat man in Königs Wusterhausen so die ersten Versuchssendungen gemacht, und also Musik übertragen zu Weihnachten. Das ist die, ja, sag mal, halbe Geburtsstunde des Radios, denn das war kein offizielles Programm. Und die offizielle Geburtsstunde ist dann der 29. Oktober 1923 im Boxhaus in Berlin. Das war dann das offizielle Radio, das sein Betrieb aufnahm, damals als Privatradio, als Aktiengesellschaft. Und man musste eine Lizenz erwerben. Also nicht jeder durfte Radio hören, sondern man wurde auf Zuverlässigkeit hingeprüft, damit nicht irgendein Revolutionär eventuell dieses Radio nutzte als Medium. Und das war natürlich noch etwas ganz Besonderes und etwas ganz Teures. Zwei Reichsmarke waren damals nach der Inflation sehr, sehr viel Geld, sodass das zunächst einem eher exklusiven Kreis vorbehalten blieb, ein Kreis, der auch in Theater ging, in Konzerte und so war auch das Programm gestrickt. Mm -hmm.
1: Und so erklärt sich dann auch diese dreijährige Kluft zwischen der ersten Übertragung eines Weihnachtskonzertes und dann der ersten offiziellen ja, Erklärung, jetzt gibt es einen Rundfunk. Sie haben es gerade auch schon erwähnt, am Anfang die Zuhörerschaft, überhaupt diejenigen, die überhaupt einen Radioempfänger hatten, noch sehr klein aber das entwickelt sich ja dann sprunghaft.
2: Das ist richtig. Also der Radioapparat selbst wurde zu einer Art Lifestyle-Produkt, wie man das heute sagen würde. Also man zeigte seinen Wohlstand, indem man eine eigene Radiotour im Wohnzimmer stehen hatte und hörte dann. Und das war also etwas, wie gesagt, für die etwas Betuchter. Und es gab natürlich auch Arbeitergründen, die sich an eine Lizenz erlaubten und dann Radio hörten gemeinsam. Aber in der Regel war es für die Bildungsschicht. Und deswegen waren zum Beispiel Hörspiele, ganz frühen Programm Konzertübertragungen. Aber was ich interessant finde, ist, dass man sehr viel experimentierte im Weimarer Rundfunk. Also man sendete aus einem Bergwerk zum Beispiel oder von einem Ozeandampfer live oder aus einer Oper direkt. Also diese Formen, die heute für uns eigentlich prägend sind, auch beim Radio, die gab es damals schon und das machte das Medium natürlich besonders attraktiv, denn Politik war verpönt im Weimarer Rundfunk, es gab ja Zensur und diese Zensur achtete darauf, dass keine politischen Erklärungen abgegeben wurden, wieder diese Angst davor, dass das ganze revolutionär genutzt wurde. Und diese, diese Zensur griff zum Teil schon vor der Sendung ins Programm ein. Also die Menschen mussten sehr vorsichtig sein, die beim Rundfunk arbeiteten. Und man konzentrierte sich sehr stark auf Kultur. Und die Nachrichten mussten von einem staatlichen Nachrichtenagentur übernommen werden, von der Dana, und durften auch nicht verändert werden. Also hier war ein massiver Eingriff des Staates immer möglich. Und in der Kultur hatte man Freiheiten. Das heißt, politische Diskussionen durften nicht zwischen Politikern stattfinden, mhm. aber sie durften über kulturelle Themen stattfinden und dann ging es auch in die Politik. Also die Nationalsozialisten zum Beispiel hatten keine Möglichkeiten, im Radio zu sprechen bis 1932, aber 1930 gibt es schon eine Diskussion mit einem bekennenden nationalsozialistischen Literaturkritiker und Theaterkritiker. Also so kam das ein bisschen über die Hintertür rein und der Weimarer Rundfunk sollte unpolitisch sein, war aber in seinen Hörspielen, auch gerade mit kommunistischen Autoren wie Friedrich Wolf, sehr politisch. Wie viele Stunden wurde denn
1: so in der Frühzeit gesendet überhaupt? Wie hat man sich das vorzustellen? Begann das
2: Radioprogramm erst um 18 Uhr und dann war um 22 Uhr Schluss? Also das Radioprogramm hatte zunächst wenige Stunden am Abend, die Abend war, der Abend war einfach die attraktivste Zeit für das Radioprogramm und weitete sich immer mehr über den Tag aus und relativ kurz schon nach der Gründung beginnen die Sendungen bereits morgens, denn die beliebteste Sendung, das war immer Rundfunks zu dieser Zeit, war die Frühgymnastik, das hatten alle Sender. Und das machten die Menschen offenbar auch mit. Ja. Und das muss natürlich morgens passieren. Früh abends wäre ja vielleicht witzlos gewesen. Aber es passt ja auch zur Weimarer Republik. Das ist ja die, eigentlich die Gründerzeit der Sportbewegungen, so wie wir sie in ihrer Vollblüte heute vor uns haben. Ja, das ist auch im Programm sehr wichtig gewesen. Also Sportübertragungen lagen ganz vorne. In der Publikumskunst. Es gab Übertragungen natürlich von den Automobilrennen auf dem Nürburgring, sehr beliebt. Es gab Übertragungen aus den Fußballstadien. Und so entwickelt sich die Fußballreportage relativ schnell zu dem, was wir heute kennen. Also, wenn Sie in der Reportage zum Beispiel vom Fußballländerspiel gegen Italien 1930 hören, das klingt schon sehr modern. Ich komme darauf
1: nachher nochmal zu sprechen an gegebenem Platze, Hans Sarkowitsch, auf den Reiz der Fußballübertragung im Radio. Aber was Sie gerade eben erwähnt haben, ist ja insofern spannend,
2: dass das Radio von Beginn an Kulturträger gewesen ist. Es hat sich sogar als Kulturinstrument wirklich verstanden. Also Hans Flesch, der das Frankfurter Programm leitete, war Arzt und der hat das immer wieder neu vertreten. Kultur, Kultur, Kultur. Aber wie gesagt, wenn man zwei Reichsmark ausgab und viel Geld ausgab also und nicht ins Theater ging dafür oder nicht in die Oper, dann wollte man es wenigstens über das Radio mhm. zu Hause haben. Und das war ja auch die große Angst der Künstler. Also die Schriftsteller brauchten lange, um sich mit dem Radio zu beschäftigen, weil sie... Angst hatten, ihre Werke würden urheberrechtlich jetzt nicht so genutzt, wie das eigentlich sein sollte, nämlich bezahlt, sondern es macht alles kaputt, niemand liest mehr, keiner geht mehr ins Theater, keiner geht mehr in die Oper, also da waren ganz, ganz große Ängste da, die sich ja später immer wiederholen bei jedem Mädchen, was auftaucht. Aber deswegen war da eine große Distanz und die hing auch damit zusammen, dass das Radio Lesungen sendete und nicht bezahlte. Mhm. Also das mhm. heißt, die haben erstmal gar kein Honorar bezahlt, das hat sich dann so ein bisschen eingenordet und Alfred Döblin zum Beispiel oder Bertolt Brecht, die haben sich dann sehr intensiv mit dem Radio in der Weimarer Republik auseinandergesetzt. Das wird dann aber auch bald ähm, ja,
1: umgekehrt, dass man auch ordentlich verdienen kann im Radio. Also gerade für die Künstler ist es ja bis heute zum Teil immer noch eine große Quelle ihres Einkommens. Was dann folgt, Hans Sarkovic, also auf die Weimarer Republik, die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, das ist eine Zäsur in jeglicher Hinsicht und eine große Zäsur auch in der Radiogeschichte. Der Staat okkupiert dieses Medium, wie vorher und es nachher niemals mehr geschah. Das
2: ist meine Formulierung. Kann man das so spitz sagen? Naja, der, der Rundfunk in der NS-Zeit war ein Instrument der Propaganda, Massiv der Propaganda und er hatte keinerlei Freiheiten mehr. Und Goebbels, für Goebbels war der Rundfunk, das hatte den Intendanten gleich bei der ersten Sitzung gesagt, nachdem er fast alle bis auf einen ausgetauscht hatte, der Rundfunk ist das allerwichtigste Massenbeeinflussungsmittel des NS-Staates und wird es bleiben. Und in seiner Rede heißt es auch noch, wir haben 50 Prozent der Menschen in Deutschland gewonnen für den Nationalsozialismus, 50 Prozent nicht Ihr habt die Aufgabe, die 50 Prozent trommelt ihr zusammen. Und wenn ihr sie habt, dann haltet die 100 Prozent mit dem Radio. Also das war die Aufgabe, die ihr mitgegeben hat schon im April 1933. Und deshalb ist es ja auch interessant, wenn man fragt, was war denn die beliebteste Musik während der NS-Zeit? Dann sagen alle Marschmusik, Volksmusik, Pustekuchen. Denn Marschmusik, Volksmusik, das war die Musik derjenigen, die man schon hatte hm. als Wähler. Und deswegen wurden Schlager gespielt und Tanzmusik, also diejenigen, die noch skeptisch dem neuen System gegenüber waren, die sollten ja gewonnen werden. Und die gewann man halt mit populärer Musik, die nichts mit Politik im weitesten Sinne zu tun hatte. Das zeigt man wieder die gerissene Klugheit des Josef Goebbels. Genau, er sagte, äh, Ideologie nie auf dem Silbertablett servieren, die muss verbrämt werden und auf keinen Fall darf das Programm langweilig werden, denn dann schalten die Leute ab. Ist die Rechnung aufgegangen? Es scheint so. Ja, unbedingt. Also es war ja so, dass das Radio eigentlich die große Stütze für das nationalsozialistische System war und wurde auch entsprechend eingesetzt. Es beginnt ja schon am 30. Januar 1933 mit dem großen Fackelmarsch in Berlin, der von allen Sendern übertragen werden musste, außer dem Bayerischen Rundfunk, der das abgelehnt hat, aber alle anderen haben übertragen. Und da hatte Goebbels zwei Reporter eingesetzt, die bekennende Nationalsozialisten waren. Und das sollte zeigen... Es ist nicht die 28. Regierung der Weimarer Republik, die jetzt antritt, sondern es ist etwas Neues, etwas Revolutionäres. Das heißt, er hat das Radio von Anfang an eingebunden und er hat dann später auch im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel mit den ganzen Sendeanlagen, die gebaut wurden und die ganzen Sender weltweit, unglaubliche Propaganda gemacht und war zum Beispiel in Großbritannien mit den englischsprachigen Sendungen aus seiner Giftküche sehr erfolgreich. Kann man, sagen, kann man genauso sagen, wie ich es eben versucht habe,
1: Spitz zu formulieren, dass es vorher und nachher niemals so eine starke Okkupation des Radios von einer einzigen Seite gab, dass die Wirkmächtigkeit des Radios niemals mehr so
2: groß war, wie leider Gottes unter der NS-Diktatur? Ach, das weiß ich nicht, weil gegen Ende der NS-Zeit ist ja der Film sehr stark in den Vordergrund gerückt. Also Goebbels merkte, dass das Radio jetzt seine Kraft verloren hat, außer die Luftlagemeldung. Das war ganz entscheidend. Das war also etwas, was unglaublich gehört wurde. Aber der Film hatte eine wichtigere Funktion, weil er die Menschen ablenkte vom Bombenkrieg. Das konnte das Radio auch. Also wenn Sie die, die Schlager verfolgen, die gesendet wurden, ich habe mir jetzt gerade mal so eine Liste angeguckt eines Wunschkonzerts, es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, es kann doch einen Seemann nicht erschüttern und so weiter, also das sind Lieder die auch Durchhaltelieder sind, die wir heute als populäre Schlager von Hans Rühmann oder Zara Leander oder so weiter, weiter kennen. Das waren Schlager, die extra getextet wurden, um sie in der Zeit, wo die Bomben auf Deutschland fielen, spielen zu können. Aber diese Schlager tauchten auch im Film auf und wurden entsprechend eingebaut. Also, da bin ich ein bisschen skeptisch, mhm. ob man das über die ganze Zeit sagen kann. Sicherlich für die ersten Jahre ganz wichtig. Und dann muss man auch sagen, das Radio spielte dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg ideologisch nochmal eine Rolle in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR. Auch da war es ganz, ganz eng staatlich geführt. Aber auch damals, und jetzt spreche ich von den Kriegszeiten oder
1: von den Zeiten der Indoktrination, aber auch damals zeigte das Radio schon... Eine seiner großen Stärken, es ist letzten Endes nicht 100% kontrollierbar. Die
2: Funkwellen machen nicht vor Grenzen Halt, sie überwinden lässig politische Grenzen. Ja, als einziges Medium. Die Zeitungen, Bücher konnten das nämlich nicht. Das wurde ja stark kontrolliert an den Grenzen, aber die Radiowellen waren nicht einzufangen. Das war ja auch ein Problem für Goebbels, wenn man an die deutschsprachigen Sender aus Moskau, aus den USA, aus Großbritannien denkt, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs noch aus Frankreich. Also das konnte er nicht aufhalten, denn mit den Störsendern, die er einsetzt, um diese Programme zu stören, da konnte er wenig erreichen, weil die brauchten enorme Energie und damit konnte man diese ganzen Sender nicht abfangen. Bei Kurzwelle wechseln die einfach die Welle und dann war der Störsender, ging dann ins Nichts. Also das hat ihm schwer zu schaffen gemacht, deswegen wurde in Deutschland ja mit Beginn des Zweiten Weltkriegs, am 1. September 1939, das Abhören ausländischer Sender verboten. Und die Strafen waren drastisch. Das ging bis zur Todesstrafe, wenn man Informationen weitergab, die man gehört hatte. Und das war für viele Menschen Ganz, ganz schwer, weil sie dann sagt, na naja, wir können doch die italienischen Sender hören oder die Schweizer Sender hören oder die schwedischen Sender hören. Nein, das war generell verboten und das ging bis in die oberste Führungsriege der Nationalsozialisten. Die Kraft, die Macht und auch immer wieder die Ambivalenz des Radios, wir werden das immer wieder berühren.
1: Hans Sarkovic, wir machen einen ersten Musikwunsch hier im Doppelkopf von H2 Kultur und sie haben ihre Wünsche auch ganz unserem Thema angepasst. Und mit der Auswahl der Musik reflektieren sie auch ja, einen Stellenwert des Radios, der extrem hoch ist, in unserem Gespräch vielleicht jetzt nicht so abgebildet wird, wie es ihm gebührt. Radio ohne Musik schlichtweg nicht vorstellbar. Selbstredend gibt es heute jede Menge Wortprogramme, aber im Ganzen
2: hat die Ausstrahlung von Musik das Radio mit groß gemacht. Und ich glaube bis heute. Ja, das ist richtig. Und wenn man bedenkt, dass das erste Radioprogramm aus dem Voxhaus in Berlin von einer Schallplattenfirma gemacht wurde, weiß man schon, was man sich ausrechnet, nämlich das Radio als Medium, um Musik populär zu machen, die Schallplattenverkäufer anzukurbeln und natürlich auch die Radioapparatverkäufer. dazu gehörte Musik. Wortprogramme sind immer wichtig, aber Musikprogramme sind meistens noch attraktiver. Und in der Weimarer Republik waren das diese wunderbaren Nonsenstitel. Voller Natrienne hat eine Hochantenne. Aber auch von den Komödien Harmonist zum Beispiel, Mein kleiner grüner Kaktus. Das ist ein so lustiges Lied, aber sowas wurde natürlich im Radio gespielt und erfreute die Menschen. <Such>
3: Von du und Narzissen Leisten sich heute die kleinsten Leute Das will ich alles gar nicht wissen Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon Holleri, Holleri, Holleroo was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mond? Volle, 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 Mond. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes bricht, dann hol ich meinen Kaktus und der stecht, der Stech. Mein, mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Volle, 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 Man findet gewöhnlich die Frauen ewig, die Blumen, die sie gerne tragen. Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich. Was sollen die Leute sonst von mir sagen? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holla holleri, holleri, bam, 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 Was brauch ich, rote Rosen? Was brauch ich, roten Mond? Holla holleri, holleri, Und bin ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus. Die am Balkon. Halleri, halleri, Heute um Tiere klopft an die Türe, Nanu besucht so früh am Haare. Das war Herr Krause vom Nachbarhause. der sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage. Sie haben doch eine Kaktus auf Ihren kleinen Balkon. Hallo, halloi, halloo. Der fiel soeben runter. Was halten Sie davon? Hallo, halloi, halloo. Der fiel mir aufs Gesicht, aufs Glauben oder nicht. Nun weiß ich, dass der kleine grüne sticht. Hier Kaktus sticht. Er waren sie Ihren Kaktus.
1: Musik von den Comedian Harmon ist gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, dem ehemaligen H2-Kulturprogrammchef, Radiohistoriker und Mitherausgeber des Buches 100 Jahre Radio in Deutschland. Dieser Doppelkopf ist übrigens in der ARD-Audiothek. Auch abrufbar, genauso wie unter hr2.de. Unser Thema ist 100 Jahre Radio. Im Oktober dieses Jahres ist Stichtag 1923. Im Oktober 1923 wurde der offizielle Rundfunk in Deutschland eingeführt. Gastgeber im Doppelkopf ist weiter Martin-Maria Schwarz. Hans Sarkovic, jetzt nochmal zu Ihnen persönlich. Wann war denn für Sie der letzte große Radiomoment, also dieses Momentum einer Bannkraft, wie sie nur dieses Medium
2: b und erwirken kann. Jetzt ganz kürzlich vielleicht. Vielleicht der extremste Radiomoment, der liegt schon länger zurück. Das waren die Zahlensendungen aus der DDR. Das muss man sich auch vorstellen. Man liegt nachts um zwölf im Bett und dann schaltet man über Mittelwelle oder Langewelle, geht man über die Skala und dann kommt eine Stimme, die sagt 3, 5, 7, 9, 12, 1, 4, und man versteht das nicht und denkt, das, was ist das jetzt? Und es dauerte, bis ich erfuhr, dass das die Codezahlen sind für die DDR-Spione im Westen. Die hörten das ab und schrieben das dann auf und dieses System ist nie geknackt worden. Das heißt, das waren die Anweisungen, die darüber gegangen Und wenn man das dann noch wusste, wurde das ja noch unheimlicher. Also das ist nicht mehr ja, zu toppen gewesen. Ja, ja. Aber es gab viele schöne Radiomomente, äh, gerade bei Reportagen. Also ich meine, ich bin ein großer Fan von den Samstagsreportagen, also dem Spieltag in der Bundesliga-Livekonferenz. Das ist ganz großartig. Und wenn ich jetzt an das, die letzte Bundesliga-Saison denke, den letzten Spieltag, unfassbar, was da passiert ist. Also selbst wenn man, wie ich, keine Mannschaft hat oder beziehungsweise eine, die unterdessen in der Regionalliga spielt. Also wenn man keine Mannschaft hat, ist man dann fasziniert davon, was da passiert und welche unglaubliche Dynamik sich da entfaltet.
1: Das gibt es, so habe ich mir gerade jetzt sagen lassen, weil sie diesen letzten bundesliga Bundesligaspieltag betrifft, auch den der zweiten Liga war genauso packend und spektakulär, fast grotesk. Es gibt immer noch Menschen, das habe ich mir bestätigen lassen, die tatsächlich diesen driveway moment haben. Sie hören Radio, sind von der Spannung, die sich durch das Radio wie durch kaum ein anderes Medium übertragen lässt, so gebannt, dass sie
2: das Auto rechts ranfahren und stehen bleiben. Ja, das kann ich, ich gut verstehen. Ja, also Gibt es immer noch. Das, das, ja. ist, das kann ich wirklich gut verstehen. Und die Reporter und Reporterinnen, ja heute glücklicherweise auch, die sind ganz großartig. Und auch wie sie das machen, Also das wird ja als Krimi inszeniert. Das Ganze, ähm, das ist wirklich großes Hörspiel. Und ich muss sagen, wenn ich das vergleiche, es gibt natürlich die
1: Konferenzschaltung, kommt komme später nochmal auf sie zurück, eher auch im Fernsehen mittlerweile, aber bis heute hat es der jetzt übertragene Sender Sky nicht geschafft, in der Konferenz per Bild das Gleiche zu erzielen, wie es im Radio möglich ist. Diese Gleichzeitigkeit, die wird dort immer noch aufgehalten durch einen Moment der Verzögerung. Der mag zwar Spannung erzeugen, aber nicht so sehr wie das, was man gleichzeitig aus anderen
2: Stadien in der Bundesliga serviert bekommt das ist, per Radio. Das ist richtig und ich habe immer das Gesamtbild. Ich sehe immer den, den Platz, während ich im Radio nichts sehe. Da höre ich nur die Stimme und ich weiß, welche Aufregung da plötzlich ist, wenn da ein Tor, Tor brüllt. Wo, wo ist das gefallen gerade? Also das ist, das ist einfach Spannung. Wir gehen nochmal in die Geschichte zurück, Hans Sarkovic. Wir waren bei Weimarer Republik
1: und wir waren in der NS-Diktatur und welche Rolle das Radio dort jeweils gespielt hat. Und jetzt sind wir in der Nachkriegszeit. Und nach dem Krieg wird nun Radio, im Vergleich zu den Jahren zuvor, zum Träger einer ganz gegensätzlichen Entwicklung. Es wird nämlich zum Medium des Demokratisierungsprozesses in den westlichen Besatzungszonen. Wie stark darf denn sein Anteil, der Anteil des Radios an der Entnazifizierung und den Aufbau einer funktionierenden Demokratie im heutigen Sinne, wie, darf, wie hoch darf denn sein Anteil daran beziffert werden?
2: Also am Aufbau der Demokratie in den Westzonen, also letztlich der Bundesrepublik, da hat das Radio, glaube ich, sehr, sehr viel geleistet. Weil man muss sich vorstellen, die Menschen kommen aus der Weimarer Republik, die in den letzten Zügen auch nicht mehr demokratisch war. Dann kommen zwölf Jahre NS-Zeit und dann soll etwas Neues beginnen. Dann sollen die Köpfe frei werden. Das heißt, das Demokratieverständnis war einfach nicht vorhanden, auch bei einer ganzen Generation, die 1933 zehn Jahre zum Beispiel alt war, die wusste überhaupt nicht, was Demokratie ist und das musste vermittelt werden und dafür war das Radio prädestiniert. denn das hatte Goebbels immerhin erreicht. Es stand fast überall in Radioapparaten, Volksempfänger. Das heißt, man konnte die Botschaft über Radio vermitteln, während Papier für Zeitungen noch fehlte. Also hier war sofort von Anfang an die Möglichkeit da, die Ideen der Demokratie. Und was heißt ein demokratisches System? Wie könnte sich ein Staat im Westen entwickeln? Im Osten ist es ja ganz anders gewesen, da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Aber wie, wie kann sich ein Staat entwickeln? Und vor allem, es gibt lustige Reihen, in denen vorgestellt wird, wie funktioniert ein Parlament? Was heißt eigentlich Bundeskanzler, wenn es mal einen geben sollte? Was sind Wahlen? Was sind freie Wahlen? Ja. Und dieses, das war ja alles nicht mehr vorhanden. Und das wurde den Menschen erklärt, vor allem natürlich auch in Schulfunksendungen, die ganz, mhm. ganz wichtig waren, aber auch in Erwachsenensendungen. Das ist im Prinzip so wichtig, nachholen. Es hat ja auch funktioniert. Also hier hat sich relativ schnell ein demokratischer Grundkonsens entwickelt, bei dem das Radio eine große Rolle spielt.
1: Habe ich mir das so vorzustellen, dass, ich nehme mal an, jetzt wird auch schon am Tag gesendet, ja, dass, wenn ich das Radio einschalte, ich die, Wahrscheinlichke die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich in eine solche
2: ja, aufklärerisch gestimmte Sendung hineingerate? Ja, es kommt drauf an. Also das Radio hatte auch eine ganz, ganz wichtige Servicefunktion noch. Also welche Brücke funktioniert wieder? Mhm. Wo gibt es die Lebensmittelmarken? Oder zum Beispiel die Währungsreform, die wurde über Radio bekannt gegeben, hat ja keine andere Möglichkeiten, das erstmal deutlich zu machen. Also das gehörte natürlich auch dazu. Dann gehörte die Unterhaltung dazu. Das heißt also spätestens seit 1949 wurde die Politik immer mehr zurückgedrängt und hat immer mehr Unterhaltungselemente, die sehr, sehr beliebt waren. Das Hörspiel war ein Millionenseller, würde man heute sagen. Das wurde gehört. Also das existierte auch alles. Aber wichtig war, was man sich heute in dem Maße im Radio nicht mehr vorstellen kann, die großen Diskussionen. Also die Frage, brauchen wir wieder die Monarchie? beschäftigt uns heute auch nach Charles dem Dritten etwas weniger, aber äh, die war damals ein großes Thema. Da sprach Adorno mit, ganz ernsthaft. Brauchen wir lieber eine Monarchie statt einer Demokratie? Oder was ist zum Beispiel das Besatzungsstatut? Also wie gehen wir mit den Alliierten um? Wie entwickelt sich die Souveränität dieses Staates? Also diese ganzen Fragen wurden da diskutiert und das wurde gehört. Mhm. Das wurde von ganz, ganz vielen mhm. Menschen gehört und da wurde auch auf der Straße diskutiert, da wurde in Einzelveranstaltungen weiter diskutiert. Also das war schon etwas anderes, als wir uns Radio heute vorstellen. Wird klar, ich stelle mir auch vor, dass selbst der
1: unpolitische Mensch, den gibt es ja auch immer, wenn der trotzdem da reingeriet in so eine Diskussionssendung, auch wenn es ihm vielleicht überhaupt nicht ansprach, sollte er doch mitbekommen, es wird diskutiert und kontrovers diskutiert,
2: was das schließlich eine Säule eines demokratischen Staatswesens ist. Genau, was er nicht kannte. Also die, ja. dass diese, diese Diskussion, es gab in der Weimar, in Weimarer Republik keine Dezidiert politischen Diskussionen, es gab sie in der NS-Zeit schon gar nicht, da wurde alles verordnet. Und es gab sie in der sowjetischen Besatzungszone in dieser Form auch nicht. Und der Rundfunk wurde ganz klar mit dieser Aufgabe versehen, das durchzusetzen. Es ging nicht um Diskussionen über oder Demokratie oder irgendetwas, nein. Ihr setzt Sozialismus und Antifaschismus durch und das war nicht unähnlich den Doktrinen, die damals Goebbels ausgegeben hatte, nur halt in eine andere politischen Richtung. Bleiben wir erstmal bei der westlichen Seite. Wir sind
1: längst im öffentlich-rechtlichen Rundfunk angelangt, der dann ab den 1950er Jahren, Sie haben das jetzt auch schon angerissen, alles daran setzte seinen Auftrag auch und gerade im Radio gerecht zu werden, auch seinem Bildungsauftrag, auch wenn sich dieser Bildungsauftrag stets gewandelt hat. Sie haben in einem Aufsatz für das erwähnte Buch Tanzakowitsch beschrieben, wie sich das dann immer wieder auch weiterentwickelt und immer auch den jeweiligen Zeitumständen angepasst hat. Vielleicht im Radio sogar stärker als in anderen Medien. Es gibt ja auch schon längst das Fernsehen dann. Denn es hat sich dann auch bei Themen wie Migration und Integration bewährt, zum Beispiel durch fremdsprachliche, Sendungen, das darf man nicht vergessen,
2: das gibt es heute meines Wissens nach nicht mehr oder nicht mehr so. Es gibt es gibt's natürlich noch, aber nicht mehr in dieser Form, da haben Sie vollkommen recht, diese Gastarbeitersendung, wie das damals hieß. Das heißt, das war ja die Verbindung der Menschen, die hier zum, zum Arbeiten geholt wurden, massiv angeworben wurden, vor allem aus den Ländern wie Griechenland, Italien, Spanien. Die brauchten ja auch eine Verbindung zur Heimat und das waren diese Sendungen und die waren nicht unpolitisch. Sie müssen bedenken, Griechenland war damals unter der Diktatur, die Türkei, also das waren Spanien, war eine Diktatur. Portugal war noch eine Diktatur, also das war auch für diese Menschen auch die, Heraus für diese Menschen und die Herausbildung eines demokratischen Bewusstseins, dass sie über diese Sendung mitbekamen. Und diese Gastarbeiter-Sendung, die haben sich irgendwann erledigt, aber es gab weiterhin diese fremdsprachigen Sendungen. Und man hat ja heute noch das Programm Cosmo mit, ich weiß nicht, über zehn Sprachen, das ausgestrahlt wird, federführend beim WDR mit Radio Bremen. Also das ist eine multinationale Sendung, die also eine Welt zeigt. Also das hat das Radio immer noch. Das ist im Fernsehen überhaupt unvorstellbar. Stellen Sie sich mal eine, ein Fernsehprogramm vor mit zehn Sprachen. Sie, das schaltet kein Mensch ein. Aber im Radio funktioniert das sehr gut. Und diese Funktion der Integration, auch gerade von den vielen Flüchtlingen und die Sendung zum Beispiel in ukrainischer Sprache jetzt aktuell, das ist für die Menschen, die das zuhören und die kein Deutsch sprechen, unglaublich
1: wichtig. Damit sind wir schon hinübergeglitten zu einer Konstante des Radios, die haben wir auch schon eingeführt oder sie eingeführt, Herrn Sarkovic, zumal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks quer durch die Zeit von 100 Jahren, es war immer Kulturträger, wurde dann auch Kulturproduzent und damit bis heute auch Kulturveranstalter und es entstand mit der Zeit, eine eigene Kunstgattung aus dem Radio heraus, ohne das Radio gar nicht vorstellbar. Und die haben Sie selbst hier im Hause vom Hessischen Rundfunk eine Zeit lang leitend gepflegt. Das Hörspiel, Sie haben es auch schon angesprochen.
2: Ja, das Hörspiel ist natürlich die Form des Radios. Und die ersten Hörspiele werden 1924 bereits produziert. Man hatte Ende 1928, 1929, das war gezählt, wie viele Hörspiele im Jahr laufen in den Programmen. Das waren 600, zu der Zeit schon. Das erreichen wir heute nicht mehr. Aber, äh, damals wurden Hörspiele auch sehr viel einfacher produziert. Man hat nämlich einfach das Ensemble von der Bühne geholt. Das spielte im Hamlet nach hier im Studio. Das haben die auch gemacht. Brav mit Kostümen. Also, die haben es genauso wie auf der Bühne gespielt. Das wurde dann gesendet, weil man hat ja bis zu so 1928 schön. live gesendet. Also, das, äh, das war dann etwas simpler. Aber es entsteht in der Zeit schon eine Hörspielkultur. Das war vergleichbar dem Fernsehspiel heute und auch vergleichbar durchaus dem Tatort, wobei die Hörspiele damals vielleicht sogar noch mehr Hörer hatten als der Tatort heute sehr, weil das war das Programm, das man abends hörte und da setzte sich die Familie hin und die hörte dann halt die krimi rein oder man hörte auch mal was Anspruchsvolleres. Manchmal war man entsetzt von dem, was man hörte. Äh, da gab es dann massive Proteste. Es gab bei manchen Hörspielen Hunderte und Tausende von Anrufern oder Briefe, die geschrieben wurden. Das könnt ihr nicht bringen, weil man damals äh, auch glaubte, man hatte ein moralisches Volksempfinden noch, was da nicht dazu gehört. Denn das neue Hörspiel hat auch was gewagt. Das Fernsehen hat ja erstmal nichts gewagt. Das, hat das, das Radio hat gewagt, auch dort neue Musik zu bringen und neue Hörspielformen, die sich nicht jedem gleichverständlich machten. Also da war ganz, ganz viel intellektuelles Potenzial. Und was wäre die deutsche Nachkriegsliteratur ohne das Radio? Hm. Die ganzen Autoren. Ich meine, Martin Walser hat Regie geführt bei Feature-Sendungen. Der hat davon gelebt. Und Autoren wie Lenz, Böll, wie Kass, äh, Inzensberger und, 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 und. Vor allem Wolfgang Köppen. Ja, das sind, oder Arno Schmidt, die haben ihr Geld beim Radio verdient. Und wenn die dieses Geld beim Radio nicht verdient hätten, hätten die nicht ihre schriftstellerische Arbeit leisten können, auf die wir heute so stolz sind. Und deswegen deswegen wird auch aus guten Gründen nach wie vor viel
1: Geld und Krebs und Zeit investiert, auch und gerade das Hörspiel zu pflegen, weil, weil es sich, und das ist vielen vielleicht gar nicht so präsent, es sich weiterhin einer
2: großen Hörerschaft erfreut. Ja, aber es ist natürlich interessant, dass das Hörspiel heute ein starkes Digitalmedium geworden ist. Also im Programm ist es eher ein kleiner Kreis, der das hört, aber dann über die ARD-Audiothek zum Beispiel oder über andere Dienste, das sind es dann Hunderttausende, die Hörspiele hören. Dann merkt man, dass diese alte Form des Radios immer noch sehr, sehr viel Kraft hat.
1: Auch das Aufkommen des Hörbuchs, gesprochene Literatur, heute längst etabliert als zusätzliche Quelle, im Medienbedarf verdankt sich dem Radio nicht nur, es gab und gibt auch immer noch unabhängige Hörbuchverlage, aber das Radio hat halt eben auch die Lesung dadurch, so wie Sie es gerade beschrieben haben, mit groß gemacht. Wir kommen zum zweiten Musikwunsch an Sarkovic. It's
2: Now or Never von
1: Elvis Presley.
2: Das muss ich natürlich reinnehmen, weil ich ja auch nicht nur Rundfunkenthusiast bin, sondern auch Hessen-Fan. Elvis Presley war von 1958 bis 60 in Friedberg als Soldat stationiert und hat dabei O Sole Mio in einer bestimmten Interpretation gehört und das, das möchte ich auch singen und hat sich schon in Friedberg überlegt It's Now or Never als Titel, den er dann auch eingespielt hat und es ist ja der erfolgreichste Elvis-Titel überhaupt äh, geworden. Aber interessant ist dabei, Elvis war zu der Zeit im Radio nicht präsent. Denn bei aller Avantgarde im Wortbereich, im Musikbereich, hat man das nur für den Bereich der hohen klassischen Musik genommen oder der neuen Musik. Aber in der Popmusik, in der populären Musik, da war der Schlager noch dominant. Das hat sich im Untergrund entwickelt. Das waren die, interessanterweise die 9- bis 15-Jährigen, die Presley-Fans waren. Also das dauerte sehr lange, aber interessanterweise hat sich diese Musikform trotzdem zu einem Erfolg entwickelt. Das war Elvis Presley mit Rock Roll, später die Beatles, die brauchten auch eine Weile. Und äh, ich habe zum Beispiel in den äh, 70er Jahren, zu Beginn der 70er Jahre, die Rolling Stones zuerst in H2 gehört. In H2? In H2, abends, von 19.30 Uhr bis 20 Uhr, gab es eine Sendung, wo diese modernen Popformen vorgestellt werden. Und dann gab es Pop nach der Schule in H2. Das war dann um 14 Uhr auch eine Sendung. Also das heißt, man hat angefangen, diese Musik zunächst in der Kulturwelle und dann breitete sich das so langsam in die Popularwellen aus. Heute unvorstellbar, aber so war es halt. <Sie>
0: Tonight, tonight, Tomorrow Will be Too late It's now Near My love Won't wait When I first Saw you With your smile So tender My heart was Captured It's now or never My love won't wait Just like a willow We would cry emotion If we lost true love And sweet devotion Your lips excite me Let your arms invite me For who knows when we'll meet again this way? It's no, never. I'm holding me tight. Kiss me, my darling, Be mine tonight. Tomorrow. now or never, my love won't wait it's now or never, my love won't wait it's now
1: It's Now or Never von Elvis Presley gewünscht meinem heutigen H2-Doppelkopf-Gast Hans Sarkovic, lange Zeit Programmchef von H2 Kultur, Radiohistoriker, Radioliebhaber, wie wir schon hören konnten, und mit Herausgeber des Buchs 100 Jahre Radio in Deutschland unserem Thema. Radio, 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 das schnellste Medium der Welt, so rief der legendäre Radioreporter Günther Koch völlig enthusiasmiert ins Mikrofon während der genauso legendären Schlusskonferenz der ARD aus den Stadien der Fußball-Bundesliga im Jahre 1999, als sich alles überstürzte und das Radio wirklich zur Vollblüte gebracht wurde. Erstmal, Ansakowitsch, diesen Hoheitsstatus, das schnellste Medium der Welt zu sein, mit dem bin ich noch ja, groß und erwachsen, auch im Radio erwachsen geworden,
2: den hat das Radio aber mittlerweile
1: eingebüßt.
2: Ja, eingebüßt hat es nicht unbedingt. Das Reporter vor Ort können immer noch zeitgleich berichten, mhm. aber das können auch andere unterdessen im Eben. Internet ja, so. ja. und auch über SMS und es gibt ja heute mit x Möglichkeiten sofort was zu reportieren. Aber diese Plastizität, die das Radio bei der Live-Reportage hat, das erreicht meiner Meinung nach kein anderes Medium. Also dieses direkte vor dem Mikrofon stehen, jetzt bin ich dabei, jetzt erzähle ich Ihnen das und auch noch in guter Qualität. Und ich weiß, es geschieht in dieser Sekunde. Das ist schon was Besonderes. Und dafür sind besonders sprechend die
1: Sportübertragung, nicht nur, aber vor allem die Bundesliga-Schlusskonferenz, darüber haben wir schon gesprochen, aber man denke auch nur an die große Bedeutung, an den kollektiven ersten bundesrepublikanischen Großmoment des WM-Finales von 1954, die Reportage von Herbert Zimmermann, die, und das ist eigentlich Konsens, ein Erhebliches dazu beigetragen hat, weil man damals vornehmlich zu 90% Radio hörte, dass es in der nachkriegsverunsicherten Bevölkerung in Deutschland zum ersten Mal
2: wieder zu so etwas wie einem Wirgefühl kommen konnte. Also das, diese Reportage ist wirklich ein Politikum allerersten Ranges. Diese ja, Aufgeregtheit, aber auch dann dieser Stolz, dieser unglaubliche Stolz auf diese Mannschaft, das hat, glaube ich, nicht nur in der Bundesrepublik gewirkt. Also Ines Gabel erzählte mir mal, das der DDR, dass man, das hat ja Wolfgang Hempel übertragen, dass auch dort man unglaublich stolz war, dass es den Deutschen gelungen war, wieder die Weltmeisterschaft zu gewinnen gegen ein sozialistisches Brudervolk von Ungarn. Also das hat, glaube ich, in beiden Teilen Deutschlands für, für große Aufregung, aber auch also für eine, großes, eine große Stärkung des Selbstbewusstseins geführt. Ohne diesen Gewinn der Weltmeisterschaft und ohne diese Reportage, hätte der ganz anders reportiert, wie zum Beispiel Wolfgang Hempel in der DDR, der ja eher zurückhaltender war in seiner Reportage, dann hätte das auch nicht so gewirkt wie ja. das. Weil es gab ja kein Fernsehen. Es gibt zwar eine Fernsehaufzeichnung, aber die hat niemand gesehen. Womit wir
1: dann weiter bei den exponierten Vorzügen des Radios bleiben, die man ja an einem runden Geburtstag, wie es ein nun mal darstellt, unterstreichen darf beziehungsweise vielleicht auch wirklich herausfiltern sollte, umso mehr, weil das Radio zum wiederholten Male Abschiedsgesänge ertragen muss, vor allem in einer Zeit, in der die Netzwerke der sozialen Medien offenbar die Vormachtstellung erobert haben. Doch dabei, gerade bei diesem Punkt, darf ja auch genannt werden, dass das Radio zunächst einmal das erste große soziale Medium war und eigentlich auch immer noch ist. Und ich spreche jetzt ganz bewusst vom Live-Radio und damit auch vom linearen Radio. Wie oft habe ich von Menschen gehört und ich zähle mich selbst dazu, dass das Radio ihnen ein großer Trostspender gewesen ist, eine verbindungsaufbauende Kraft hatte und hat bis heute, äh, da kann man ja zurückgehen zu Bertolt Brecht, den kann man getrost dazuzählen, 1940, da war einmal, da da mal ein kleines Gedicht darauf verfasst, wie wichtig ihm das Radio bei seiner Emigration nach Skandinavien war. Und äh, bis heute ist es immer wieder dieses, diese, diese Kraft der Stimme, der Stimme eines Gegenübers, das zu mir spricht, von dem ich mich angesprochen fühlen darf, jetzt
2: in dem Moment, in dem ich fühle, wahrnehme und lebe. Das ist etwas ganz Besonderes. Natürlich spricht man heute von Spotify und von Playlists und von diesen ganzen Dingen. Ich höre meine Lieblingsmusik und die künstliche Intelligenz empfiehlt mir noch gleich drei, fünf neue Titel dazu, die mir gefallen könnten. Aber die persönliche Ansprache fehlt. Und das ist das, was das die Kraft des Radios ausmacht. Und ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörerinnen und Hörern morgens das Radio einschalten und zuhören. Aber es werden sehr viele sein. Und für diese Menschen ist nicht vorstellbar, dass sie, sie morgens das Radio nicht einschalten. Dass da Stille herrscht morgens beim Frühstück und im Badezimmer. Und dass da nicht eine Stimme ist, die ich kenne, die mir vertraut ist, der ich auch vertraue. Und die mir die interessanten Sachen des Tages präsentiert, die mir die Musiktitel vorstellt, die auch ein bisschen persönlich wird, die vielleicht mit mir spricht, indem ich da anrufen kann. Also diese Nähe. Ich will nicht sagen Wärme. Früher hat man damit etwas Wärme, braucht der Mensch damit geworben. Also äh, so weit wollen wir nicht gehen. Aber diese Nähe, dass da eine vertraute Person ist, die mich morgens erwartet und ich brauche nur auf den Knopf zu drücken und sie ist da. Das kann das Fernsehen in dieser Form nicht schaffen, weil das Fernsehen erwartet eine Konzentration auf das Bild. Während hier brauche ich nur meine Ohren, ich kann noch anderes machen. Ich kann die Zähne putzen, ich kann Zeitungen lesen dabei und nur dann zuhören, wenn ich zuhören will. Also das Radl lässt mir alle Möglichkeiten offen, aber es ist für mich da und es ist jetzt für mich da. Diese Menschen sitzen jetzt vor dem Mikrofon und sprechen mit mir. Das finde ich eigentlich, also auch für mich ist das morgen ohne Radio undenkbar. Und
1: es ist natürlich auch äh, undenkbar Kraft des Vermögens der menschlichen Stimme, wenn sie im besten Falle gut ausgebildet, aber trotzdem, wie auch immer, sympathisch und ja raumspendend an die Hörerinnen und Hörer kommt. Und da sind wir ja eben bei einem Vorteil. Wir haben nämlich nun mal ein Gehirn, das uns zuverlässig Bilder erzeugen lässt, die anders sind als die, die ich eben durch das Bild im Fernsehen oder sonstigen Medien für Mittel bekommen, weil die sind starr, mhm. aber mein Gehirn sprudelt. Es, es entzeugt seine eigenen Bilder, für mich auch nach wie vor ein, ein
2: Vorteil, dass das Radio hat. Ja, das Interessante ist ja, dass ich hinter jeder Stimme einen Körper vermute. Zu Recht natürlich. Aber ich stelle mir einen vor. Manchmal gibt es ja auch so Enttäuschungen, dass man dann die Stimme auch mal leibhaftig als Person sieht. Aber das, die Stimme entwickelt eine unglaubliche Vorstellungskraft in den Menschen. Was ist das für ein Charakter? Wie sieht das familiär aus? Und das wollen Hörer und Hörerinnen ja dann auch wissen manchmal. Die fragen ja auch danach, also das ist etwas ganz anderes, als wenn ich alles vorgesetzt bekomme. Es ist ja auch interessant, weil wir haben vorhin über das Hörspiel gesprochen, dass Schauspielerinnen und Schauspieler für sehr kleines Geld beim Hörspiel mitmachen. Also ich habe in meiner Zeit so gut wie keine Absagen erlebt von großen Bedeutenden, ob von Iris Berben, Senderberger, Matthias Brandt und so weiter, die alle wahnsinnig gerne im Radio bei einem Hörspiel mitmachen oder bei einer Lesung, aber vor allem beim Hörspiel, weil dann haben sie nur die Stimme, um den Charakter zu erzeugen, um die Entwicklung dieses Charakters. Charakters darzustellen, die Änderung eines Menschen, das ist für richtige Schauspielerinnen und Schauspieler eine totale Herausforderung, aber das macht die leidenschaftlich gern und es gelingt ja auch. Und es kommt noch weiteres hinzu. Hans Knobloch, ein wissenschaftlicher
1: Mitarbeiter einer Zürcher Hochschule der Künste, der hat das in einem Zeitungsartikel vor nicht allzu langer Zeit mal auf den Punkt gebracht, als er davon schrieb, dass im Gegensatz zu den Digitalmedien das Radio, außer den Rundfunkgebühren, keinen Preis einfordert, nämlich nichts von unserem Privatleben wissen will, was dort wiederum bei den digitalen Medien zur Geschäftsgrundlage gehört. Und dann, ich zitiere das jetzt einfach mal, das sind Sätze, die, man sich, die schön sind. Radio lässt einen in Ruhe, fordert nichts ein, Radio
2: ist ein Geschenk. Genau, wenn ich das will. Aber ich kann auch mich vom Radio fordern lassen in Gesprächen mit dem Radio, in Kontakt mit dem Radio. Also die Kontakte sind ja heute auch zwischen Hörerinnen und Hörern und den Machern sehr gut. Das geht, aber ich muss es nicht. Ich kann auch nur einschalten und kann wieder ausschalten. Und das ist schön, ich kann jederzeit ausschalten und mich wieder ausklinken, was anderes machen und weiß aber, wenn ich einschalte, ich habe eine gewisse Sicherheit. In dem Programm sitzt jetzt jemand, da sitzt keine künstliche Intelligenz, da sitzt kein Computer, der mir jetzt irgendwas ansagt, sondern da sitzt ein Mensch und der ist für mich da. Wenn es live gesendet wird, Wenn muss man ja auch mal dazu sagen.
1: Ja. Ähm, und noch ein letzter Aspekt, auf den bei auch bei wissenschaftlichen Erhebungen immer wieder hingewiesen wird, Radio ist ein Medium der Überraschungen. Als Nutzer wird mir etwas gegenübergestellt oder mir vorgesetzt, womit ich, das ich
2: nicht schon vorher wusste, ja, ja, das ist dass ich nicht vorher ausgewählt habe. Ich denke auch nach wie vor. Ja, das ja. ist richtig. Also eine, eine Playlist, die, die, die entspricht meinem Geschmack, aber ich lerne nichts Neues kennen. Und das ist ja auch hier in HR2 in unserem Programm so, dass Sie hier immer wieder mit Neuem konfrontiert werden, sowohl im Wort- als auch im Musikbereich. Und das interessiert, das interessiert Hörerinnen und Hörer, die aufgeschlossen sind dafür. Klar, wenn ich nur ein etwas hören will, was ich immer hören will, dann ist das natürlich auch mit einer Überraschung nicht gelungen. Aber ich glaube schon, dass gerade die Hörer, auch die Popularwellen, Popularwellen hören, nicht nur die Hitparade hören wollen, nicht nur die Verkaufscharts, oder, sondern auch da mal wirklich konfrontiert werden wollen mit neuen und mit neuen Sängerinnen, mit neuen Sängern, mit neuen Gruppen, die auftauchen. Und das ist auch etwas, was den Horizont erweitert und zwar ziemlich erweitert. Und das bekommt man Oh, pass so einfach so mit. Ja.
1: Aber Hans-Sagowitsch, das denken Sie und ich als zwei Radiomenschen, die das natürlich forcieren und so sehen wollen und, 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 und auch müssen. Aber was ist, wenn diese Stärken vielleicht eines Tages oder schon bald gar nicht mehr gewollt sind? Sagt man ja einer jüngeren Generation nach, die nur noch mit Smartphone und sozialen Medien unterwegs sind,
2: dann kann man noch so sehr seine Vorzüge loben, aber wenn kein Bedarf mehr an Ihnen besteht? Ja, da bin ich nicht Ihrer Meinung, dass da kein Bedarf besteht. Der Bedarf besteht auch. Also erstens sind die Jugendwellen, also hier UFM, auch die privaten Jugendwellen, ja schon relativ gut gehört. Also es ist ja nicht so, dass die also überhaupt nicht mehr hören würden. Nur die hören halt nicht mehr über den Rundfunkempfänger, sondern die hören über das Netz. Also das ist aber egal, wie man sie erreicht. Und außerdem werden die auch älter. Das heißt, es gibt auch da eine, das merken wir ganz deutlich, eine Veränderung der Bedürfnisse. Dass man, wenn man jung ist, natürlich möglichst offen in alle Richtungen denkt. Aber wenn man so ein bisschen älter wird, dann geht es doch ein bisschen zielgerichteter. Und da spielt auch diese persönliche Ansprache wieder eine mhm. größere
1: Rolle. Mhm. Mhm. Dann wäre das ein Punkt, den das Radio nie verhökern darf, nie aufgeben darf, damit es auch noch seinen 125. und 150.
2: Geburtstag in nahezu der heutigen Form feiern kann. Das ist richtig. Und wenn Sie die ganzen DAB Plus Kanäle sich anschauen, die ja jetzt in jedem Autoradio in jedem neuen zu kriegen sind, dann merken Sie, dass die alle auf Live setzen. Es sind keine Abspielkanäle, wie man sich eigentlich gedacht hätte, die lassen da die Musik hoch und runter runterlaufen. Nein. Da sitzt immer noch jemand, der moderiert. Und das zeigt, dass diese Form der persönlichen Ansprache auch ein Zukunftsmodell ist. Denn die überlegen sich nichts, das sind alles kommerzielle Sende, zum großen Teil auch da drauf, nichts, was nicht bei den Kunden ankommt. Also ich bin sehr, sehr optimistisch. Wir beide werden ja seit 200. Geburtstag vom Radio nicht mehr erleben. Aber ich bin mir sehr optimistisch, sehr optimistisch, dass das Radio noch lange lebt. Und Sie haben zum
1: Schluss noch einen dritten Musikwunsch, Hans Sarkovic. Auch der verweist auf etwas, was das Radio
2: von Anfang an bis heute auszeichnet. Ja, das ist der Kulturproduzent Radio. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Kulturproduzent. Da machen wir uns nicht immer äh, das so klar, dass ein großer Teil unserer gerade klassischen Musik, neuen Musik vom Radio produziert wurde, von Radiosendern auch noch, noch produziert wird. Und dass ein Großteil der Veranstaltungen in Deutschland von Orchestern gemacht werden, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk angehören. Das ist ein Reichtum, den es dieses Land leistet und der mit der Haushaltsabgabe finanziert wird, der kaum vergleichbar ist mit anderen Ländern, wo die Orchester kommerziell, sehr kommerziell sein müssten. Das muss hier nicht sein. Und auch diesen Reichtum gilt es zu erhalten. Und deswegen steht Chopin am Ende. Damit wir nochmal auf diese klassische Musik und auf das klassische Erbe, das von den radio von den Radiomachern gepflegt wird, hinweisen können. Und zwar von Anfang an,
1: wie wir vom Beginn des Gesprächs von Ihnen erfahren durften. Hans Sarkovic, ehemaliger Programmchef von H2 Kultur, Radiohistoriker mit zahlreichen Veröffentlichungen zu unserem Thema 100 Jahre Radio. Vielen Dank für das Gespräch hier im H2 Doppelkopf. Wir hören jetzt zum Schluss noch Chopin, und zwar die Etude Opus 10, Nummer 3. Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin Maria Schwarz. Tschüss.